0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal memberikan gambaran yang buruk sekali tentang kemabukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Bapa sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amsal Pasal 24. Sebagaimana ayat 1 dan 2 Amsal pasal 24 ini mencatat demikian. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Saudara, kita sudah mempelajari tentang hal ini dalam pembahasan sebelumnya. kita akan menemukan pengulangan akan hal-hal yang dianggap penting. Penggunaan lidah, kesombongan, dan tindakan bodoh itu sering kali dibahas di dalam kitab Amsal ini. Hal-hal itu tidak henti-hentinya ditekankan sebab semuanya itu memang terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjumpai orang-orang yang penuh dengan kesombongan, dan juga melakukan berbagai tindakan bodoh lain dimanapun. Sebab itulah saya mengatakan bahwa kita bisa menemukan amsal yang cocok dengan siapa saja yang kita kenal. Kita sudah menemukan banyak amsal yang cocok dengan tokoh-tokoh yang berbeda dalam Alkitab, bukan? Masmur 73, Masmur Azaf, itu semua mengangkat permasalahan yang sama dengan amsal di atas. Asaf menulis, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebagaimana Mazmur 73 ayat 3-9 mencatat, Saudaraku, Asaf merisaukan akan hal ini. Saya menduga bahwa Anda pun bisa merisaukan hal yang sama. Saya secara pribadi juga merasakannya. Saya ingat ketika masih kecil dan hidup dalam kemiskinan, saya tidak mengerti mengapa saya harus hidup miskin. Saya memikirkan nasib buruk ini. dan merasa iri dengan anak-anak lain yang bisa membeli segala sesuatu yang mereka inginkan. Pada waktu itu saya benar-benar bingung, karena ada kalanya saya sangat ingin untuk dapat membeli sesuatu. Salomo juga mengangkat masalah ini dengan mengatakan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Mengapa? Karena hari perhitungan itu akan tiba. Azaf mengatakan, dia tidak mengerti mengapa orang fasik itu bisa hidup makmur. Sebagaimana Mazmur 73 ayat 17 mencatat, Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita melihat bahwa Allah sendirilah yang akan menangani orang-orang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memandang dunia, ada banyak sekali ketidakadilan di dalamnya, sementara sedikit sekali yang bisa kita perbuat atasnya. Kita hidup di tengah generasi yang memprotes segala sesuatu. Mereka berusaha untuk menyamakan beberapa hal besar di dunia ini. Dan menurut saya, Tidak semua aksi protes ini bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah kita. Mengapa? Karena semua masalahnya ternyata ada di dalam hati manusia. Hati manusialah yang harus berubah. Allah yang akan menghilangkan semua perbedaan ini suatu saat kelak. Saudaraku, kita tentu bisa mengandalkan Allah di dalam hal ini. Semua perbedaan itu suatu saat kelak akan hilang. Anda dan saya harus mengenali tempat hidup kita. Hal yang bisa menjadikan kita orang yang lebih berharga adalah jika kita mengakui bahwa Allah memang menempatkan kita di tempat kita masing-masing di bumi ini untuk menggenapi sebuah maksud. Saya melihat orang fasik yang hidup sejahtera. Dan saya tidak mengerti mengapa bisa demikian. Saya sudah berulang kali mengatakan hal itu kepada Tuhan, bahwa saya tidak memahaminya. Saudaraku, jangan takut mengatakan kepada Tuhan seperti asaf. Yang penting adalah Anda benar-benar hidup bersama Tuhan, mempercayai Dia untuk mengatasi semuanya itu. Kita harus belajar melihat segala hal dari sudut pandang Allah. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang fasik yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Misalnya yang pertama adalah kain, sebagaimana kitab kejadian mencatat. Bahkan orang seperti Lot, meskipun dia sudah percaya, dia tetap memilih hidup di kota Sodom dan mendapatkan kesejahteraan di sana. Tetapi tiba masanya ketika Lot berharap bahwa lebih baik dia tidak tinggal di Sodom. Kesalahannya itu sangat menyedihkan. Jika Anda mempelajari firman Tuhan, Anda akan menemukan orang-orang yang kaya sesaat. Tapi kemudian ada penghakiman berkali-kali. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya, Amsal 24 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Dengan hikmat, rumah didirikan, dengan kepandaian, itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudaraku, inilah gambaran indah akan apa yang harus kita lakukan. Seseorang mendirikan rumah, kemudian mengisinya dengan berbagai perabotan, seperti lukisan-lukisan yang indah, dan juga permadani dinding, benda-benda pribadi yang elok, serta benda-benda berharga lainnya. Memang menyenangkan sekali mempunyai rumah seperti itu, rumah yang dihias dengan begitu megahnya. Kita harus mendirikan rumah di bumi ini, rumah hikmat atau rumah pengetahuan. Kita harus mulai menimbuni pikiran dan hati kita dengan perabot, dengan fas, lukisan, dan hal-hal indah lainnya. Saudara, inilah nasihat Paulus kepada Timotius sebagaimana 2 Timotius 2 15 mencatat, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Anda dan saya tentu saja harus memenuhi hati dan kehidupan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika berbicara dengan sekelompok pendeta beberapa saat yang lalu, mereka sependapat dengan saya dalam hal, tragedi terbesar di gereja-gereja kita dewasa ini adalah, ketidakpedulian jemaat gereja. Mereka hanya mempunyai rumah kecil yang kosong. Dikatakan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Selanjutnya, Amsal 24 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan dewasa ini. Kita tidak hanya memiliki orang-orang yang bisa kita mintai nasehat, tetapi juga firman Tuhan. Saya tidak yakin dengan metode membuka Alkitab untuk mencari beberapa ayat pada saat harus mengambil keputusan. Tidak ada gunanya. Firman Tuhan bukanlah roda keberuntungan yang bisa kita harap supaya berhenti di tempat yang tepat. Kita harus mengerti Apa isi Alkitab? Kita harus membaca tentang Musa, Yosua, Samuel, Daud, Mika, Zakaria, Matius, Paulus, Yohanes, dan semua kitab lainnya. Mereka semua adalah penasehat kita. Kita bisa berkonsultasi dengan mereka kapanpun kita harus membuat keputusan, bukan? Selanjutnya, Amsal 24 ayat 10 mencatat, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dia mengatakan sesuatu yang agak penting. Yang melakukan pekerjaan laki-laki haruslah laki-laki. Ada peribahasa lama yang menyatakan, jangan menyuruh seorang anak melakukan pekerjaan orang dewasa. Allah memakai masa-masa tekanan berat, keadaan genting, dan ujian untuk membangun karakter rohani kita. Sebab itulah dia memampukan kita untuk bertumbuh. Dalam masa-masa pencobaan ini, kita mewujudkan kekuatan rohani yang kita miliki. Elia begitu gagah berani di Gunung Karmel, tetapi ketika dia mendengar bahwa Isabel mengejar dia dengan tujuan untuk membunuh dia, maka Elia melarikan diri ke Padang Belantara sampai ke Berseba. Dia meninggalkan bujangnya di sana dan kemudian meneruskan pelariannya sampai ke Padang Gurun dan duduk di bawah pohon arar yang besar dan kemudian berdoa, Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebagaimana kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mencatat, kita melihat juga bahwa ketika Daud diburu oleh Raja Saul, dia juga tidak bisa merasakan apa yang kita katakan sebagai kedamaian. Dia mengatakan dirinya diburu seperti ayam hutan di pegunungan, dan suatu saat mereka akan menangkapnya serta membunuhnya. Daud sangat kecil nyali pada waktu itu. Tetapi, baik Daud maupun Elia, mereka sama-sama belajar dalam masa itu bahwa Tuhan bersedia dan pasti akan menguatkan mereka. Selanjutnya, Amsal 24 ayat 11 dan 12 mencatat demikian. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh, Kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudaraku, ada orang yang bisa Anda tolong dan Anda tahu kalau Anda bisa. Ada orang yang bisa Anda beri kesaksian perihal Kristus Dan mungkin andalah satu-satunya yang dia dengarkan. Baru-baru ini saya berbincang dengan seseorang yang merasa bertanggung jawab atas tindakan bunuh diri dari orang yang dikasihinya. Dia tahu bahwa pada waktu itu dia seharusnya berbuat sesuatu. Saya menduga dia memang harus melakukannya, tetapi dia justru tidak melakukannya. Siapapun bisa mendapatkan hukuman besar karena tidak berbuat apapun, padahal semestinya dia melakukannya. Tuhan Allah adalah dia yang menjaga hati. Dalam contoh di atas, ketika kita merasa gagal berbuat sesuatu yang seharusnya kita lakukan, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Kita bisa katakan, Tuhan, ampunilah saya, saya telah gagal. Sekarang saya datang ke hadiratmu, meminta engkau menguatkan dan menolong saya. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doa seperti itu. Dia akan membebaskan orang yang dikuasai kesedihan dan juga perasaan bersalah atas kegagalannya. Karena itu memang lebih baik kita menjangkau orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya, Amsal 24 ayat 16 mencatat demikian. Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan, di sini dikatakan, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tujuh itu adalah angka kepenuhan. Artinya manusia itu jatuh berulang kali, tetapi orang benar bisa bangun kembali. Tahukah Anda siapa mereka? Salah satunya adalah Simon Petrus. Tetapi perhatikan bahwa Orang fasik akan roboh dalam bencana dan inilah yang menggambarkan Yudas. Amsal ini mengilustrasikan dua murid Tuhan Yesus dengan tepat sekali. Petrus kita tahu adalah orang yang terus-menerus terjatuh. Kita bisa anggap dia gagal ketika dia mencoba berjalan di atas air. Tetapi menurut saya dia tidak gagal sebab dia sudah berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air untuk menyusul Yesus. Tetapi ketika dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat ombak bergulung-gulung, dia mulai turun dan mulai tenggelam. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan dia dan dia berjalan kembali ke perahu beserta Yesus. Tetapi Petrus benar-benar jatuh saat Tuhan Yesus ditangkap. Dia menyangkali Tuhannya sebanyak tiga kali. Berulang kali Petrus mengecewakan Tuhan, tetapi dia selalu bangkit dan akhirnya kembali berjalan beserta Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seseorang yang mendatangi saya dan berkata, Aku telah gagal berulang kali dan aku malu kembali kepada Tuhan untuk kembali mengakui kegagalanku Dan ingin memulainya kembali. Saya berkata, Mungkin Anda malu, tetapi Tuhan tidak. Dia selalu siap memulai yang baru lagi dengan Anda. Kemudian dia bertanya, Menurut Anda, berapa kali Anda bisa gagal dan kembali lagi? Saya menjawab, Tidak tahu, tetapi mungkin sudah ratusan kali dan saya masih terus datang kepadanya. Saudara, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kita bisa kembali kepada Bapa Surgawi dan mengatakan kepadanya bahwa kita tersandung dan berlepotan dengan kotoran lagi. Maka Allah akan memasukkan kita kembali ke dalam tempat servisnya dan betapa menyenangkan ketika kita memiliki Bapa yang seperti itu, bukan? Selanjutnya, Amsal 24 ayat yang ke-17 mencatat demikian. Jangan bersukacita kalau musuhmu jauh, jangan hatimu beriya kalau ia terperosok. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda mendengar sesuatu yang buruk menimpa seseorang yang tidak begitu Anda sukai, bukankah Anda pasti berkata, "Wah, aku senang dia mengalaminya." Jangan Anda mencoba untuk mengelak dan mengatakan bahwa Anda tidak pernah berkata demikian sebab sifat manusia memang seperti itu. Jika Anda belum mengatakannya, pasti Anda setidaknya perlu memikirkannya. Allah berfirman, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Bukan begini cara memecahkan masalah." Mengapa? Amsal 24:18 mencatat supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan murkanya daripada orang itu Saudaraku jika Anda bersukacita ketika musuh Anda jatuh Tuhan bisa berbuat sebaliknya yaitu membuatnya beruntung andalah yang menderita Jadi ada alasan sangat praktis mengapa Anda tidak boleh bersukacita atas kejatuhan musuh-musuh Anda. Selanjutnya, Amsal 24, ayat 19 mencatat demikian. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda berpendapat, kita baru saja membacanya. Ya, intinya sama dengan ayat 1 dari pasal ini. Kalau begitu, mengapa diulangi? Maksudnya adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya ayat ini. Tuhan menghendaki kita mempelajarinya. Pernahkah Anda cermati kalau beberapa perumpamaan dan mujizat-mujizat Tuhan itu diulangi? Misalnya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5000 orang yang tercatat dalam keempat Injil. Masing-masing penulis Injil menambahkan rincian yang khas dalam Injilnya. Mujizat begitu penting sampai-sampai tercatat sebanyak empat kali. Ajaran Amsal tentu perlu diulangi karena tingkat kepentingannya. Dari ayat 23 sampai akhir terdapat sejenis tambahan yang didahului dengan juga ini adalah Amsal-Amsal dari orang bijak. Sebagaimana Amsal 24, eh 23 mencatat demikian. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Saudaraku perhatikan, dikatakan memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Maksudnya, tidak baik bersikap memihak salah satu orang dalam pengadilan. Inilah masalah penting dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dewasa ini. Orang-orang pemerintahan harus mengetahuinya. Semua karyawan juga harus mengetahuinya. Siapapun dengan jabatan tinggi apapun harus mengetahuinya. Seharusnya tidak ada sistem favorit, tetapi keadilan harus sama atas siapapun juga. Selanjutnya Amsal 24 ayat 24 mencatat Siapa berkata kepada orang fasik engkau tidak bersalah akan dikutuki bangsa-bangsa dilaknatkan suku-suku bangsa. Saudara, hal ini sering terjadi sekarang ini. Orang fasik dipuji. Dan acap kali orang fasik malah disebut orang benar. Itulah salah satu hal yang bisa saja terjadi. Selanjutnya Amsal 24:29 eh, mencatat Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara, ayat ini mengulangi kembali apa yang sudah kita ketahui. Inilah pesan yang sama yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebagaimana Roma 12 ayat yang ke-19. Kemudian selanjutnya, Amsal 24 ayat 33 dan 34 mencatat demikian. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, Sang pemuda di sini pasti sudah banyak mendapat bekal dan mungkin mendapatkan kualitas-kualitas guru yang baik lainnya. Tetapi jika dia malas, dia akan mengetahui bahwa itulah kerugian terbesar di dalam hidupnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur amin